0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Marie verschloss den Schrank und wollte ins Schlafzimmer. Da, horcht auf Kinder, da fing es an, leise, leise zu wispern und zu flüstern und zu rascheln ringsherum. Hinter dem Ofen, hinter den Stühlen, hinter den Schränken. Die Wanduhr schnurrte dazwischen lauter und lauter, aber sie konnte nicht schlagen. Marie blickte hin, da hatte die große vergoldete Eule, die darauf saß, ihre Flügel herabgesenkt, so sodass sie die ganze Uhr überdeckten und den hässlichen Katzenkopf mit krummem Schnabel weit vorgestreckt.
0: Das deutsche Wort unheimlich ist offenbar der Gegensatz zu heimlich, heimisch vertraut. Und der Schluss liegt nahe, es sei etwas eben darum schreckhaft, weil es nicht bekannt und vertraut
1: ist. Da ging ein tolles Kichern und Gepfeife los rund umher. Und bald trottierte und lief es hinter den Wänden wie mit tausend kleinen Füßchen. Und tausend kleine Lichterchen blickten aus den Ritzen der Dielen. Aber nicht Lichterchen waren es, nein, kleine, funkelnde Augen. Und Marie wurde gewahr, dass überall Mäuse hervorguckten und sich hervorarbeiteten. Bald ging es trott, trott, hopp, hopp in der Stube umher. Immer lichtere und dichtere Haufen Mäuse galoppierten hin und her und stellten sich endlich in Reihe und Glied, so wie Fritz seine Soldaten zu stellen pflegte, wenn es zur Schlacht gehen sollte.
0: Natürlich ist nicht alles freckhaft, was neu und nicht vertraut ist. Die Beziehung ist nicht umkehrbar. Einiges Neuartige ist freckhaft, durchaus nicht alles. Zum Neuen und Nichtvertrauten muss erst etwas hinzukommen, was es zum Unheimlichen
1: macht. Das kam nun Marien sehr possierlich vor. Und da sie nicht, wie manche andere Kinder, einen natürlichen Abscheu gegen Mäuse hatte, wollte ihr eben alles Grauen vergehen, als es mit einem Mal so entsetzlich und schneidend zu pfeifen begann, dass es ihr eiskalt über den Rücken lief. Denn hört nur Kinder, dicht vor ihren Füßen sprühten Sand und Kalk und zerbröckelte Mauersteine hervor und sieben Mäuseköpfe mit sieben hellfunkelnden Kronen erhoben sich, recht grässlich, zischend und pfeifend aus dem Boden. Bald arbeitete sich auch der Mausekörper, an dessen Hals die sieben Köpfe angewachsen waren, vollends hervor. Und der großen, mit sieben Diademen geschmückten Maus jauchzte in vollem Chorus dreimal laut aufquiekend das ganze Heer entgegen, das sich nun auf einmal in Bewegung setzte und hot, hot, trott, trott ging es. Ach, geradezu auf den Schrank, Geradezu auf Marien los, die noch dicht an der Glastüre des Schrankes stand.
0: E.T.A. Hoffmann ist der unerreichte Meister des Unheimlichen in der Dichtung.
2: In seinem Aufsatz Das Unheimliche von 1919 bescheinigte Sigmund Freud dem Schriftsteller E.T.A. Hoffmann ein geradezu frappierendes Wissen um das Unbewusste des Menschen. Auf einzigartige Weise habe der 1776 geborene Dichter jenes Grauenerregende geschildert, das sich in der Psyche des Menschen abspielt.
3: Der hat im Grunde als Erster erkannt, dass Hoffmann schon vorweggenommen hat, was man als das Unbewusste im 20. Jahrhundert bezeichnet hat.
2: Wolf Segebrecht ist Professor für Germanistik und lebt in Bamberg, jener Stadt, in der auch E.T.A. Hoffmann für einige Jahre wohnte und arbeitete. Und in der es zur entscheidenden beruflichen Wende für ihn kam.
3: Weil er hier zum Schriftsteller geworden ist, ne, hier in Bamberg. Weil er hier gesagt hat: also mit Musik und Musikkritik, was er ja auch betrieben hat, komme ich hier nicht recht weiter. Literatur ist wohl doch der Weg für mich. Das war insofern schon eine lebensentscheidende Situation.
2: Am Bamberger Schillerplatz, fast vis-à-vis -vis vom E.T.A. Hoffmann-Theater, befindet sich das E.T.A. Hoffmann-Museum. Ein schmales Gebäude, steiles Dach, schlichte Fassade. Daran eine Gedenktafel. Der Dichter, Komponist und Maler E.T.A. Hoffmann wohnte in diesem Hause 1809 bis 1813.
3: Also in diesem Haus hat der Hoffmann tatsächlich gelebt?
4: neue, angenehme Wohnung bezogen, mit herrlicher Aussicht in Berg und Tal, auch ein Poetenstübchen dabei,
2: schreibt Hoffmann am 1. Mai 1809 in sein Tagebuch. Acht Monate zuvor war er als neuer Direktor des Theaters nach Bamberg gekommen. Große Erwartungen im Gepäck. Der gelernte Jurist aus Königsberg hatte zu diesem Zeitpunkt bereits in mehreren preußischen Städten im Staatsdienst gearbeitet. In Warschau, einer der Stationen, hatte er sich zudem als Musiker, Komponist und Organisator des städtischen Musiklebens einen Namen gemacht. In die Warschauer Zeit fiel auch die Änderung seines Vornamens. Der begeisterte Mozart-Verehrer machte aus seinem Ernst Theodor Wilhelm den Ernst Theodor Amadeus. Mit dem Einmarsch der napoleonischen Truppen in Warschau verlor Hoffmann seine Stelle. Er zog nach Berlin. Damit begann die, wie er später rückblickend sagte,
4: schwerste Zeit seines Lebens. »Alles schlägt mir hier fehl. Ich arbeite mich müde und matt, setze immerfort der Gesundheit zu und erwerbe nichts. Seit fünf Tagen habe ich nichts gegessen als Brot. So war es noch nie.«
3: er hat ein sehr dürftiges Leben dort geführt, hat sich bemüht, eine neue Stellung zu finden und auch Anzeigen aufgegeben in den Fachzeitschriften. Und auf eine dieser Anzeigen ist hier der hiesige Intendant eingegangen, Herr Van Soden, und hat ihn dann als Musikdirektor in Bamberg angestellt.
4: Er ist wirklich und wahrhaftig Kapellmeister gewesen, setzen die diplomatischen Personen hinzu. In den
2: Erlebnissen des Kapellmeisters Johannes Kreisler hat Hoffmann seine Bamberger Erfahrungen literarisch verewigt. Keine rundum guten Erfahrungen. Sechs Wochen nach Amtsantritt hatte er aufgrund von Intrigen seine Stelle verloren, war jedoch als Mädchen für alles am Theater geblieben. Er malte Kulissen, komponierte Musik und spielte im Orchester. Daneben verfasste er Musikkritiken und gab vornehmen Töchtern Instrumental- und Gesangsunterricht. In den
4: Kreislerianer liest sich das so. Das Talent der Fräulein Röderlein ist wirklich nicht das geringste. Ich bin nun fünf Jahre hier und viereinhalb im Röderleinschen Hause Lehrer. Für diese kurze Zeit hat es Fräulein Nanette dahin gebracht, dass sie eine Melodie, die sie nur zehnmal im Theater gehört und am Klavier dann höchstens noch zehnmal durchprobiert hat, so wegsingt, dass man gleich weiß, was es sein soll. »Während des Gesanges hat die Finanzrätin Eberstein durch Räuspern und leises Mitsingen zu verstehen gegeben. Ich singe auch.« Fräulein Nanette spricht. »Aber, liebe Finanzrätin, nun musst du uns auch deine göttliche Stimme hören lassen. Es entsteht ein neuer Tumult. Sie hat den Katar. Sie kann nichts auswendig. In der Angst schlage ich vor, ein Pfeilchen auf der Wiese etc., aber sie ist fürs große Genre. Sie will sich zeigen. Es bleibt bei der Konstanze. Oh, schreie du, quieke, miaue, gurgle, stöhne, ächze, tremuliere, quinkeliere nur recht munter. Ich habe den Fortissimo-Zug getreten und orgle mich taub. Meine Ohren gellen, mein Kopf dröhnt, meine Nerven zittern. Sind denn alle unreine Töne kreischender Marktschreiertrompeten in diesen kleinen Hals gebannt?
2: Jahre später, Hoffmann hat zu dieser Zeit Bamberg längst wieder Richtung Berlin verlassen, erscheint der Kapellmeister Kreisler erneut in seinem Werk. Die Lebensansichten des Katers Murr im gleichnamigen Roman sind immer wieder überraschend durchbrochen von Textfragmenten aus den Memoiren des feinfühlig-nervösen Künstlers, der ebenso unter dem dummen Dünkel seiner Umgebung leidet wie am vermeintlichen eigenen künstlerischen Ungenügen. Wie aber ist das seltsame Eindringen des Textes in den des Katers Murr zu erklären? Ein reines Versehen, beteuert der Herausgeber im Vorwort.
5: Hoffmann beschreibt, dass der Kater selbst seine Memoiren geschrieben hat und dann eben keine Löschblätter hatte und dafür dann ein anderes Buch zerrissen hat und die Seiten, die er da rausgerissen hat, in sein Werk reingelegt hat und der Drucker hat die anderen Seiten mit abgedruckt, so erzählt es Hoffmann und diese anderen Seiten, die gehörten nun zu der Autobiografie, die Hoffmann sein alter Ego hat schreiben lassen. Also so sind das zwei Geschichten, die völlig autark ineinander greifen. Du warst träge, zänkisch, ungebärdig, gefräßig fandest an nichts gefallen, warst immer da, wo du nicht sein solltest, fielst allen zur Last kurz, warst ein ganz unausstehlicher Bursche.
2: Der Schauspieler Andreas Ulich liest nicht nur im E.T. Hoffmann-Haus regelmäßig aus den Werken des Schriftstellers. Er betreut auch die Besucher des kleinen Museums. Abgesehen vom Fußboden stammt hier fast nichts mehr original aus Hoffmanns Zeit. Doch man hat liebevoll rekonstruiert, was zu rekonstruieren war. Das Poetenstübchen unter dem Dach, Tisch, Schreibfeder, ein Brief mit der Handschrift und Illustrationen des Meisters. Daneben die obligate Weinflasche, ein Pianoforte und Ulichs Lieblingsausstellungsstück.
5: Das ist ein Sprachrohr, das ist ein wie so ein Megafon, das ist so, naja, vielleicht 1,50 hoch, ein Riesending aus Metall. Und das hat Hoffmann wirklich an den Lippen gehabt, hat da durchgesprochen. Er hat es oben auf der Altenburg benutzt und hat da, wenn er zu Gast war bei seinem Freund Dr. Markus, diesem berühmten Bamberger Arzt, dann hat er dieses Rohr benutzt, um... Schabernack damit zu treiben. Aber er hat eben auch, wenn er zu viel Wein getrunken hat und wenn er sich mit Gästen angelegt hat, dann hat er diese Gäste verjagt und hat sich dann mit diesem Sprachrohr über die Burgmauer gelehnt und hat diesen Gästen, die dann um die Burg herum hinabgeflüchtet sind, Schmähworte hinterhergerufen. Und er muss da schon ein wilder Gesell, was das angeht, gewesen sein.
2: Hoffmann, kleine, hagere Gestalt, unregelmäßige Gesichtszüge, wirres Haar, ist häufig betrunken und immer gut für einen Skandal. Als er sich, wie wohl verheiratet, unsterblich in eine seiner jungen Schülerinnen verliebt und diese daraufhin eilig von der Mutter mit einem vielversprechenden Kandidaten verlobt wird, geht er derart massiv auf den Nebenbuhler los, dass er sich in Bamberg unmöglich macht. Und doch ist er ein gern gesehener Gast. Niemand weiß derart spritzig, witzig und interessant zu erzählen wie er. Später in Berlin macht ihn diese Gabe geradezu zur Sehenswürdigkeit.
3: Alle, die mit ihm im Wirtshaus zusammen waren oder ihn besucht haben, sprechen immer von seiner wirklich zündenden Geselligkeit und Art und Weise, Witz zu machen. und Auch auf Kosten anderer oder auf, auf eigene Kosten. Also, er war ein glänzender Unterhalter. Die Leute sind ja auch von weit her angereist, um ihn zu sehen, also aus den nordischen Ländern kamen Schriftsteller und haben dann darüber berichtet, dass es ihm gelungen sei, den Hoffmann zu sehen sogar und zu sprechen, das war schon, eine, war eine Celebrität in Berlin. Aber obwohl er ja doch relativ gut verdient hatte und ein festes Gehalt hatte, hat er riesige Schulden dort hinterlassen, weil er immer wieder Leute bei Luther und Wegener eingeladen hat und die kosteten natürlich Geld.
2: Natürlich steckt er auch in den kargen Bamberger Jahren ständig finanziell in der Klemme. Immer wieder springen Freunde ein. Unter ihnen sind viele Ärzte, allen voran Dr. Markus, der mit neuen Methoden zur Behandlung Geisteskranker herumexperimentiert. Hoffmann notiert am 21.
4: April 1812 in sein Tagebuch. Zum ersten Mal im Hospital Somnambule gesehen. Zweifel tief betroffen vom Anblick der Kranken.
2: Hoffmanns Epoche, das frühe 19. Jahrhundert, ist nicht nur in politischer Hinsicht eine bewegte Zeit. In Naturwissenschaft und Technik tun sich ungeahnte Möglichkeiten auf. Die Medizin wendet sich neuen Therapien zu, von der Diät bis hin zu magnetischen Behandlungen. Hoffmann, der am Aufbau der Bamberger Leihbibliothek mitarbeitet, ist auf allen Gebieten auf dem neuesten Stand.
3: Wolf Segebrecht? Diese Bekanntschaft mit Ärzten hat dann eine sehr intensive Lektüre fachwissenschaftlicher medizinischer Literatur bei Hoffmann zur Folge gehabt. Das hat ihn sehr beschäftigt. Und die andere, dann später in Berlin vor allen Dingen wichtig gewordene Wissenschaft war, die Jurisprudenz. Er ist ja wieder zum Richter geworden in Berlin. Und da hat er sich mit solchen juristischen Fragen ausdrücklich beschäftigt. Hat der Mensch die Möglichkeit, sich gegen das Eindringen von außerrationalen Kräften zu erwehren oder nicht?
2: Die Überlegungen schlagen sich immer wieder im literarischen Werk nieder. So auch in der geradezu atemberaubenden Erzählung »Der Sandmann«, die über 100 Jahre später Sigmund Freud zu seinem Aufsatz über das Unheimliche inspirierte. Hoffmann lässt seine Leserschaft miterleben wie ein junger Mann – der offenbar als Kind eine traumatische Erfahrung erlitt, immer wieder vom damaligen Geschehen eingeholt wird. Nächtliche Besucher, die das gemütliche Zuhause in eine todbringende Falle verwandeln. Unheimliche Doppelgänger. Eine schweigsam sanftmütige Schönheit, die sich als Automat entpuppt. Brillen und Ferngläser, durch die alles ganz anders aussieht als zuvor. Und immer wieder das Motiv der Okuli, der Augen herausgerissen, auf den Boden geworfen, voller Blut oder aus trügerischem Glas. Scheinbar unaufhaltsam gleitet die Hauptfigur Nathanael in eine Welt hinüber, die anders ist als jene, die seine biederen Freunde sehen. Und je deutlicher Nathanael diese andere Welt erkennt oder zu erkennen meint, desto gefährlicher wird sie ihm.
3: Die führt ihn in den Suizid. Ne? Das sind die beiden Seiten der Aufklärung. Ne? Die Aufklärung als hilfreiches Instrument der Erkenntnis, aber auch als gefährliches Instrument, weil sie eine Seite des Menschen übersieht, nämlich die Gefühlswelt. Das ist der Konflikt, der sich da abspielt.
0: Dieser Hoffmann ist mir widerwärtig mit all seinem Geist und Witz von Anfang bis zu Ende.
2: Für Wilhelm Grimm vertiefte sich Hoffmann sogar in seinem erfolgreichen Märchen »Nussknacker und Mausekönig« zu weit ins düster Ungesunde, statt sich dem Schönen zu widmen, dem naturhaft Kräftigen.
3: Die klassische Einheit wird eben doch lediert durch Hoffmann. Auch Goethe war ja überhaupt nicht angetan. Das ist eben doch zu wild und zu uneinheitlich. Ne? Aber wenn die Einheit selber das Thema ist, die zerstörte Einheit nämlich, dann kann es nicht anders sein, als dass die Formen zerbrechen.
0: Welcher Treue für Nationalbildung besorgte Teilnehmer hat nicht mit Trauer gesehen, dass die krankhaften Werke des leidenden Mannes lange Jahre in Deutschland wirksam gewesen sind und solche Verirrungen gesunden Gemütern eingeimpft wurden.
3: Das ist diese Verliebtheit, wie Goethe meint, in das Krankhafte. Und das hat was Wahres, aber es ist trotzdem unangemessen für Hoffmann. Das Kranke, das Exzentrische, das Außergewöhnliche, das, was nicht in die Normalität hineinpasst, das zeichnet die Menschen aus, denkt Hoffmann. So denkt Goethe nicht, ne? im Gegenteil. Und diese Kategorie des Gesunden, die Goethe da ins Spiel bringt, die hat das ganze 19. Jahrhundert in Deutschland beherrscht. Nicht in Frankreich und auch nicht in Russland.
2: So stieg Hoffmanns Ruhm im Ausland. Schriftstellergrößen wie Baudelaire und Balzac, Poe, Gogol und Dostoevsky bezogen sich auf ihn, während er im eigenen Land zunächst nur mehr wenig Beachtung fand. Verantwortlich, sagt Wulf Segebrecht, war dafür auch Hoffmanns Freund und erster Biograf Julius Eduard Hitzig, der ihn gleichsam Posthum entschärfte.
3: Hitzig war ja selbst auch Justizrat. Der wollte eben zeigen, dass alle diese Dinge, die man Hoffmann nachsagt, doch gar nicht so gravierend sind und dass er doch ein biederer Staatsbürger war, dessen Werke zu gutieren sein.
2: Dabei entsprach Hoffmann doch in vielem dem von Goethe postulierten Ideal des Universalkünstlers. Er verfasste exzellente juristische Abhandlungen, einige gehören noch Mitte des 20. Jahrhunderts zum Standard deutscher Universitäten, konnte hervorragend zeichnen, und träumte stets davon, noch eine Karriere als Komponist zu machen.
3: Das hat er auch in Berlin nicht aufgegeben. Da ist auch seine Oper und Dine dann zum ersten Mal aufgeführt worden. Und 17 Mal. Das war doch eine beachtliche Anzahl von Aufführungen. Und dann ist das Schauspielhaus, in dem es stattfand, abgebrannt. Und die ganzen Kulissen waren alle weg. Und es wurde nicht mehr wieder ins Programm genommen. Zu seinem Leidwesen. Am Ende
2: seines Lebens bringt ihn dann sein scharfer Blick, die Okuli noch einmal in Schwierigkeiten. Auslöser war das harte und in seinen Augen juristisch nicht vertretbare Vorgehen eines Vorgesetzten gegen die sogenannte Turnerbewegung. Hoffmann, der sich zwei Jahrzehnte zuvor als junger preußischer Beamter in Posen mit Karikaturen von hochrangigen Vertretern der Stadt in die Nesseln gesetzt hatte und zur Strafe in ein kleines polnisches Städtchen versetzt worden war, ist zwar mittlerweile in Berlin aufgestiegen bis zum Kammergerichtsrat, vorsichtiger gemacht aber hat ihn das offenbar nicht. So weiß bereits sein ganzer Stammtisch vorab, dass er in seinem neuen Roman »Meister Flo« den verachteten Ministerialdirektor lächerlich machen wird. Und tatsächlich zitiert er ihn dort, wie später vor Gericht bewiesen wird, wörtlich mit Sätzen aus den behördlichen Akten. So bekommt der 46-jährige Hoffmann noch kurz vor seinem Tod 1822 ein Disziplinarverfahren an den Hals. Die Verteidigung ist ihm nur mehr schriftlich möglich. Aufgrund seiner Krankheit, einer fortschreitenden Lähmung des ganzen Körpers, kann er das Zimmer bereits nicht mehr verlassen.
4: Meine Beine sind durchaus ungetreue Vasallen, die dem Haupt des Herrschers abtrünnig geworden und mit meinem übrigen Werten Leichnam nichts mehr zu schaffen haben wollen. Das heißt, ich kann mich nicht aus der Stelle rühren und karre mich in diesem Räderstuhl hin und her, auf anmutige Weise.
2: In »Des Vetters Eckfenster«, einem der letzten Werke von E.T.A. Hoffmann, besucht der Protagonist seinen gelähmten Verwandten, einen Schriftsteller, in dessen Wohnung hoch über dem belebten Marktplatz und lernt von ihm, wie viele unterhaltsame Geschichten das auf den ersten Blick aus dem Fenster so gleichmäßige und eintönig anonyme Menschengetümmel unter ihnen birgt.
4: »Du glaubst«, fuhr der Vetter fort, ohne auf meine Bewegung zu achten, »du glaubst mich gewiss in voller Besserung oder gar von meinem Übel hergestellt.« dem ist beileibe nicht so. Aber dies Fenster ist mein Trost. Hier ist mir das bunte Leben aufs Neue aufgegangen. Und ich fühle mich befreundet mit seinem niemals rastenden Treiben. Komm, Vetter, schau hinaus. Sie hörten
0: E.T.A. Hoffmann, das Unheimliche im Heimlichen von Carola Zinner. Es sprachen Gerd Heidenreich, Beate Himmelstoß, Stefan Merki und Peter Lersch. Ton und Technik Christine Frei, Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.